0: İyi akşamlar, merhaba. Bu hafta fen fikirdaşlarım, her ikisi de şu anda Şili'de, Santiago'da bulunan iki akademisyen. Santiago Katalik Üniversitesi'nden Umut Aydın ve Sabancı Üniversitesi'nden Oya Yeğen. Her ikisiyle Şili'yi konuşacağız. Şili'de darbe döneminden kalma bir anayasa değiştirilmek isteniyordu. Son bir yıldır bir kurucu konsey, halkın e, oylarıyla e, göreve gelmiş seçiciler kurulu ya da anayasa hazırlama e, kurulu bir anayasa hazırlamıştı. Pazar günü bir e, referandum yapıldı bu nihai metin üzerinde. Fakat halkın üçte ikisi anayasayı reddetti. Bu özellikle e, çok e, sol ve ilerici kesimler tarafından biraz hayal kırıklığı yarattı. Sadece Şili'de değil bildiğim kadarıyla dünyada da öyle. Çünkü çok uh, güzel, ilerici bir anayasa olarak tarif ediliyor. Neden e, Şililer, Şilinliler hem anayasayı değiştirmek istemiş olmalarına rağmen böyle bir anayasayı reddettiler anlamaya çalışacağız. Ve e, o yani isterseniz sizinle başlayalım. Belki hani ben böyle çok bir şey ifade etmeyebilir bazı seyircilerimiz için ama hep onlar da görmüşlerdi. Çok ilerici bir anayasa, çok ilerici bir anayasa dendi hep. E neden öyle dendi? Hani bu anayasayı ilerici kılan başlıca özellikleri, Şili açısından önemli olan özellikleri nelerdi? Onu sorarak e,
1: Tabii ki. E, bu anayasanın ilerici, progresif olarak bulunmasının belki altında yatan en önemli sebep, e, sosyal ve ekonomik hakların son derece geniş tanımlanmış olması ve Şili'nin bir önceki, yani şu anki hala yürürlükte olan 1980 anayasasında son derece eksik bir, e, bölümdü, sosyal ve ekonomik haklar. Ee, e, onun dışında e, Şili'yi işte çok uluslu bir devlet olarak tanıması, kimlik konularına önem vermesi, e, aynı zamanda e, çeşitli getireceği kurumsal yenilikler açısından da ilerici olaraktan tanımlanmasına sebep oldu. Bunların belki en önemlisi, hani en inovatif olanı e, cinsiyet eşitliği kuralıydı. E, zaten böyle bir kurucu meclisten de Böyle bir kurucu meclisin sonucunda bu anayasa yazıldı ve de bundan sonra bu anayasa kabul edilmiş olsaydı belki sonradan konuşuruz hani bu kural sonraki taslaklarda da karşımıza çıkabilir diye ama bu cinsiyet eşitliği açısından yani bundan sonraki bütün kurumlarda kadın erkek eşitliğine göz önüne alınacağı belki de en yeni, yenilikçi ve diğer hiçbir dünyada örneği olmayan bir unsurdu. Onun dışında yani diğer belki Latin Amerika ülkelerinde de olan işte yerli halklara otonomluk, özgürlük verilmesi, onların rızasının işte çeşitli onları ilgilendiren konularda alınacak olması. Bu bakımdan da aslında son derece yenilikçi ve örneği olmayan bir anayasa tasaydı.
2: Bu Aydin siz neler eklemek istersiniz? Ben de Oya'ya katılıyorum. Yani hem süreç yapılma süreci açısından hem de sonuçta içerdiği haklar ve özgürlükler açısından ilerici diyebiliriz. Şöyle ki yapım süreci o yanında dediği gibi şeyle başladı bir seçimle kurucu meclisin üyelerinin seçildiği bir seçimle başladı. Ve bu seçimlerin kuralları içinde işte mesela listelerde kadınların birinci sırada yer alması ve kadın erkek zebra şey diz, dizaynı dediğimiz düzenle listelerin düzenlenmesi sonucu e, meclisin 155 üye, oy, üyesinin e, yarısı kadındı. E, hatta yerden fazla kadın seçildi. Düzeltilerek e, kadın erkek sayısı eşit hale geldi. E, ve 17 tane yerli halklar için ayrılmış e, sandalye vardı. Yani o yüzden şey açısından... E, ee, Nedeni, ne representativite ee, temsili. açısından
0: çok katılımcı temsili. herhalde. yani ülkeden herkesin temsil edilebildiği her kesimin.
2: Aynen. Ee, o yüzden süreç yapma, yani seçim süreci ve yapılma süreci ortaya çıkan kurucu meclis çok sonuçta temsili bir meclis oldu gerçekten halkın her kesimini temsil ettiği etme sebebiyle aynı zamanda ortaya çıkan metin 388 maddelik bir metin yani ondan da biraz konuşuruz sonra uzunca bir metin anayasa olarak pek çok hak ve özgürlük içeriyor Oya anlattı yani ben detaylarına girmiyorum ama okuduğum kadarıyla dünyada bu kadar çok hak ve özgürlük veren başka bir yani dünyada en çok hak içeren anayasa metni olarak analıyordu. Ee, bu yüzden ilerici diye e,
0: Peki, Yani güzel. Çok sevindir, gelir falan diye düşünüyorsunuz. Yani halkın işte ikisi özgürlükleri istemiyor mu? Çok mu fazla geldi diye sormak e, insan istiyor. Yahut hani o seç oy vermeye gidenlerin yarısı kadın değil miydi acaba falan diye. Tabii ki bu kadar basit değildir herhalde. Biraz e, anlamamız için hani e, süreci biraz daha anlatabilirsiniz. Belki halk içeriği anladımı yahut İçeriği çok anlamadığı halde hani böyle özellikleri olduğunu göz ardı edebileceği başka bir kampanya mı vardı? Hani aslında tamam bunlar var da ama sizin de işte paranızı alacak bilmem ne falan. Hani öyle bir e, karşı kampanya da var mıydı?
1: Ee, yani reddedilmesinin altına tabii çok fazla sebep var ama belki şöyle ayırabiliriz. Ee, hani ilk... Yani iki gruba ayırabiliriz. Bir süreçle ilgili ve anayasa Meclisi ile ilgili bir e, ters tepki vardı. Bir bununla alakalıydı. Bir de taslakla ilgili bir e, endişe, hoşnutsuzlukların olduğu alanlar vardı. E, yani süreçle ilgili belki ilk başta hani söyleyebilirsin hani Taslağın ne kadar ilerici olduğu ve bunun ne kadar anlaşılabildiğini. Çünkü anlamımıza biraz süreci anlamak e, faydalı olacak. E, yani en önemli belki sebep e, hatta işte sonradan Sorduklarını da bugün Umut Hoca'yla bir e, yayın dinliyorduk, akademisyenlerin bir tartışmasını dinliyorduk Şililer'de, Şilili akademisyenlerin. E, referandumdan önceki günde yapılan anketlerde e, RED çıkmasının en önemli sebebinin e, anayasa meclisine olan güvensizlik olduğu ya da işte ona karşı bir oy olduğunu göstermişlerdi. Bunun da altında yatan belki en e, açık olan sebep çeşitli üyelerin dolayı. E, ...skandal şeklinde anılan... ...davranışları oldu. Yani bu sebepten dolayı... ...Anayasa Meclisi bir itibar... ...kaybı yaşadı. Ee, ve bu medyada çokça... ...yer buldu. Hani belki... E, ...kısa bir dönem... ...olması sebebiyle de. Çünkü aslında... ...son derece hızlı yazıldı anayasa. Yani... E, Seçimler olduktan sonra birkaç ay boyunca nasıl Anayasa metnini hazırlayacağını kurallarını e, karar verdiler. Ondan sonra asıl Şubat ayında başladı Anayasanın yazım süreci ve e, Temmuz'un dördünde tamamlanmıştı metin. Ve bu dönemde, bu dönemin içinde yani işte yazmaya başladıklarından e, Şubat e, pardon e, Temmuz'a kadar ki olan dönemde, yani belki önemli belki e, ...daha medya tarafından... ...işte de, büyütülmüş... ...skandallar oldu... Bu sebepten dolayı da bir, bir itibar e, kaybı yaşadı meclis. Onun dışında şöyle bir algı oluştu. Dağınık bir meclis. Çünkü e, seçimler daha önceki Şili'de olan seçimlerden ayrı olarak farklı olaraktan bağımsız adayların bir partiye bağlı olmadan listelerde seçilebildiği bir seçim sonucu bu kurucu meclis kuruldu. O yüzden de e, dağınık olduğu işte farklı kesimlerin olması nın dışın yani bu pozitif bir şey tabii ki ama aralarında uzlaşma çıkarmada zorluk çeken bir grubun e, ürettiği e, ve de o yüzden sonunda bir eklektik bir işte e, tartışmanın yaşandığı gibi bir algı da ortaya çıktı. E, yani kimi, üyelerin işte kendi ajandaları vardı ve aslında birçok konuda kendi pozisyonları yoktu ve e, bu, bu sebepten dolayı daha e, daha kendi ajandalarını e, İteklediler gibi bir algı da aynı şekilde ortaya çıktı. Ve de siyasi partilerin bu süreçten kopuk olmasından dolayı da e, toplumun işte to farklılık kesimlerini belki de yeterince temsil etmiyor e, algısı da bir şekilde ortaya çıktı. Bunda e, sağ partilerin bu kurucu meclis seçim sırasında veto oyuna sahip olabilecek kadar bir e, üye sayısı çıkartamamış olmasının da bir etkisi oldu. Yani seslerini belki e, mecliste bir veto olaraktan kullanamadılarsa da meclisin dışında yani sosyal medyada ya da işte normal medyada ifade ederekten onun kampanyasında yapabildiler. Ve de onun dışında sizin de ima ettiğiniz gibi bir dezenformasyon da oldu. Mesela işte ülkenin marşı değişecek ya da işte emeklilik fonlarına işte halk erişemeyecek gibi böyle e, dezenformasyon da oldu. Bunun da bir sebebi aslında e, tartışılan her konunun sanki taslağın içinde yer almış e, olduğu gibi bir algının olmasından oldu. bunu da aslında e, hükümet de işte kurucu meclisin e, sonradan Kampanyasında yürütenlerde taslağın son derece iyi işte herkesin almasından, okumasından, bilinçli bir şekilde karar vermesinde e, teşvik ederekten üstünden gelmeye çalıştılar ama şöyle bir e, belki eksiklik oldu. O da daha sağ kanat e, ilk günden e, ters kampanya, yani negatif kampanya yapmaya başladı. Halbuki e, Taslağın geçmesini isteyen kesimler önce hazırlanmış, bitmiş olmasını beklediler. Ondan sonra onun kabulü adına kampanya yapmaya başladılar. Belki de bu bakımdan da bir stratejik bir hata da oldu. E, geriden başlamış oldular. E, o sebepten dolayı da e, taslak bitmeden bile e, hazırlanmamışken dahi süreç dolayısıyla aslında... E, red olacağına dair anketlerde bir bulgu vardı zaten. Sadece hani herkesin de fark etmiş ve konuşmuş olduğu gibi bu kadar büyük bir fark olacağını kimse beklemiyordu.
0: Ee, Umut Aydın size de aynı soruyu sormuş olayım. Size lütfen değerlendirmelerinizi aktarın. Sadece hatırlatma yapmak isterim izleyicilerimize. Kimisiniz zaten aklına gelmiştir ama Türkiye'de de tabii... 1980 darbesi sonrasında işte kabul edilen anayasa tabii çok büyük değişiklikler orada zaman içerisinde hep böyle yanına müstehilatlar çekildi diyelim e, falan zaten rejim değişikliği söz konusu yani o kadar çok değişiklik oldu ki Türkiye fakat e, her zaman bir tartışma konusu tür. Ola geldi Türkiye'de de bu darbe anayasası. E, şimdi de herhalde diktatörlük dönemi anayasası olarak da adlandırılıyor. Yani Pinochet döneminin anayasası. E, ama bizlere de dedi, e, tümden değiştirilmedi. Bunun için çabalar oldu. Meclisler, kurucu meclisler oluşturulsun, oluşturulmasın, içeriği şu olsun. O kadar çok tartışma oldu. Hepsi, e, ne diyeyim, e, şu anda çok geride. Ama eğer e, önümüzdeki seçimlerden sonra bir değişiklik olacaksa, zaten e, şu anda değişiklik yaparak... E, nasıl diyeyim, e, değişen rejimi yani başkanlık sistemini yeniden parlamenter sisteme döndürmek için bütün bu tartışmaların çok daha e, şiddetli bir şekilde yeniden başlayacağını hatırlamamız gerekiyor. O yüzden Çin'in deneyimi e, bizim için kıymetli diye ben biraz böyle uzattım ama bunu hatırlatmak istedim. Buyurun Umut <gülüyor> Ben de aynı şekilde
2: yani Oya'nın söylediklerine katılıyorum. Şöyle sürecin kendisi ve metnin kendisiyle ilgili bir takım sıkıntılar oldu. Yani bence reddedilmesinin en büyük sebebi, en büyük iki sebebi diyelim. Yani başka sebepler de var çünkü sonuçta tuhaf bir sonuç. <gülüyor> yani %80 ana iş sayı değiştirelim diye iki sene önce söylemişken sonra <gülüyor> neredeyse 40 bu ortaya çıkan tasla hayır diyorsa bu tabi Tek bir sebeple açıklanamaz. Ama sebeplerden önemlisi sürecin kendisine bir prestij eksikliği yaşadığı kurcu meclis yani şey bağımsız seçilmiş çok politik şeyi olmayan kapitali ve şeyse deneyimi olmayan bir grup birçoğu sonuçta. Ve tabii parti disiplini yok en azından o bağımsızlar arasında seçilenlerin bir parti disiplini yok çünkü partileri yok yani zaten anti parti şekilde kampanya yapıp gelmiş insanlar e fakat öyle olunca da yani şey herhangi bir disiplin herhangi bir uzlaşma isteği de olmuyor. Herkes özellikle mesela sosyal hareketlerden gelmiş insanlar o ajandalarla şey meclise geldiler ve onu sonuçta tek metne koymaya çalıştılar. Fakat orada tabii yani bir kısmı kişisel skandallar. Gerçekten hani kabul edilemeyecek kişisel skandallar oldu. Mesela kanser olduğunu söyleyerek öyle sempati kazanarak seçilen bir adam sonra kanser olmadığı ortaya çıktı. Evet yani sonuçta Tabii bu kadar bir grup arasında böyle şeyler olabiliyor. Ama şey e, genel olarak bir prestij yani seçildiği andan itibaren çok büyük bir sevinçle şey bayram havası gerçekten o seçim akşamı e, sonuçları aldığımızda. Oradan sonra yavaş yavaş bir prestij kaybına uğradı. E, ve yani şey üst üste yıllardır söylenen Şililerin politikacılardan uzlaşma e, diyalog beklediği ve tam tersi oldu bu şeyde. Herkes kendi ajandasını. Şey, kendi konularını e, itmeye çalıştı, kendi nişini e, e, ilerlet, niş konusunu ilerletmeye çalıştı vesaire. Bir, yani uzlaşma e, beraber çalışma vesaire ortamı e, olmadı. O da tabi böyle sürekli kavga eden bir sürü skanda, yani kavga edenlerken e, şey, e, birbiriyle uzlaşamayan bir grup görüntüsü verdi. E, o yüzden sürecin kendisi şeyleri yani ortaya çıkan metni de ve metnin kabulünü de maalesef ki bir prestij kaybına uğratarak zorlaştırdı. Şimdi bir de tabii metnin kendisiyle ilgili sorunlar var. Yani sorunlar veya şey diyelim hem anlatma anlatılma konusunda hem de bir takım insanların gerçekten hoşuna gitmemiş olabilir Metin. O, o da yani evet çok ilerici Metin, çok bir sürü hak var. E, ...yerli halklar için haklar veriyor mesela... ...ama yerli halkların olduğu bir sürü bölgede red e, oyu çıktı... E. Yani o yüzden e, bazı konularda belki fazla ileri fazla hızlı gittiği bazı konuların anlatılamadığı e, e, bazı konularda diyelim çok şeylere e, e, peşinden gidildiği öyle şeylerin tekste girdiği ve çok uzun bir tekst yani bu kadar uzun bir metin yazarsan tabii o metinde herkes sevmediği bir şey bulabilir. Ve sonuçta oyumuz bir tane evet veya hayır e, insanlar hani 388 maddelik şeyden bir tanesine kafayı takıp beğenmezlerse. Ee, okumuş bile olsalar, tekstin genelini beğen, benim bile olsalar, hayır e, diyebiliyorlar. O yüzden metin ilgili e, sorunlar, yani çok maksimalist olması, çok uzun olması, e, bir sürü şeyi içermeye çalışırken, yani normalde anayasalar genelde hani e, dar, e, çok e, fazla, e, e, çok fazla detay içermemesi. Genelde gerekir ve öyledir bir sürü anayasa, çok gerçekten kısa dokümanlardır. Bu e, tam tersine çok uzun, çok fazla detay içeren, olmaması gereken belki de yani bir, bir anayasada olmaması gereken şeyleri içine koyduğu için tabii daha fazla e, şey sürtüşme ve şey da, red e, hissi yaratmış da olabilir. Belki o ya da o konuda eklemek ister, bilmiyorum metinle ilgili.
1: Ee... Bazı hususların yeterince belirgin olmaması sanırım bir hoşnutsuzluk sebebiydi. Ama buna dair de hani sonradan kanunla bunların zaten belirleneceği. Bunu belirleyecek olanın da kongre olduğu. Hatta bu söylendi ve hatta ne zamandı siz düzeltin Umut Hocam birkaç hafta öncesinde bu metnin tekrardan reform edilebileceği kabul olduğunda bu bir, e, hoşnutsuzluk yaratan unsurların kongreye getirilip bunların reform edilebileceği konuşuldu. Bu sözler verilerekten aslında evet oyunun e, güçlenmesi umut edildi. E, fakat e, Umut Hoca'nın da söylediği gibi e, yani çok uzun bir tekst olunca, çok uzun bir metin olunca içinde beğenilmeyen, e, unsurlar daha öne çıktı kimileri için. Yani mesela işte belki en hani, akla ilk gelebilecek olan Senato'nun, yani 200 senelik Şilin bir Senato geçmişi var ve onun isminin işte artık Bölgeler Meclisi gibi bir yeni bir isminin olacağı, farklı görevlerinin olacağı, mesela Şilin'in bu bakımdan e, ...sosyal patlamada böyle bir talebinin olmadığı... ...işte e, gidip de halk oylamasında... ...kurucu meclis, yeni anayasa yapalım diyenlerin... ...taleplerinin böyle bir kurumsal değişiklik olmadığı yönünde... E, ...de bir eleştiri geldi. Yani biz anayasayı değiştireceğimiz zaman... ...özellikle haklar, özgürlükler konusundaki eksiklikleri tamamlamak... ...Şelin'in belki demokratik eksikliklerini tamamlamak... ...gibi e, dileklerimiz vardı. Fakat e, ortaya çıkan Metin'de... Başta hiç konuşulmamış olan, başta hiç planlanmamış olan, işte mesela bölgeler meclisi gibi bir kurumun çıkması ve Şili'nin 200 senelik işte TENETOS'unun elimine edilmeyecek olması bir hoş hoşnutsuzluklardan bir tanesiydi. Aynı şekilde işte... O, bu yeni, yeni güçler dengesi ortaya çıkacak ve bu işte Şili'nin zaten bir sürü sorunu var işte kongrenin çalışması lazım siyasal sistemin çalışması lazım bu bizi kilitlenmeye götürebilir gibi bir algıda çıktı mesela işte başkan tekrar seçilirse işte bunun farklı sonuçları olabilir gibi böyle kurumsal değişiklikler de yani sadece işte haklar özgürlükler ilerici kısımları değil ama Şili'nin nasıl bundan sonra yür, e, yürütüleceğine dair değişikliklerin açısından eleştiriler oldu. Ee, mesela onun dışında böyle belki e, bir bölünme korkusu da biraz e, yani azından... açalım mı
0: o bölünme korkusunu? Bu Türkiye için de her zaman gündemde olan bir konu olduğu için Şili'dekini anlamaya çalışalım. Hı
1: hı. Ee, şöyle yani aslında başka Latin Amerika ülkelerinde de olan e, yerli halkların kendilerini ilgilendiren konularda karar alınması sırasında rızalarının alınması gibi bir kavram bu anayasa metnine dahil edildi. Fakat bir yerel eleştiri, yani benim çok karşıma çıktı. Bunun fazla öteye gittiği, yani uluslararası dokümanlarda e, istenilen, tarif edilen, yerli e, işte katılımının aranmasının ötesine giden, belki onların bir nevi vetosunun olabileceği bir sisteme yol açabilir. E, mesela kendi işte, e, kendi mesela mahkeme sistemleri olursa, işte Şili'den ayrı çok uluslu bir, e, çok uluslu bir şey ortaya çıkarsa, Şili'nin işte adalet sistemini, Şili'nin nasıl yönetileceğinin, bölüneceği ne dair bir korku ortaya çıktı ve de Şili son derece merkezi bir ülke, e, merkezi bir yapısı olan bir ülke e, ve bunu değiştireceği aslında e, kimiler için e, endişe kaynağı oldu ve Bakın de yani e, yerel'e
0: çok fazla e, güç vermek istememek gibi bir şeyden bahsediyorsunuz ama aynı zamanda Türkiye'de benim ilk aklıma gelen bakımdan değildi. Daha Son yıllarda daha çok tartışılı olan çoklu hukuk sistemi olasılığı endişesi. Mesela Türkiye'de de işte özellikle şimdi medeni hukuk da hani o şeyin içine girdi. Hani biraz böyle şeriatvari e, hükümlerin ve bazı özel konularda ayrı bir hukuk sisteminin olması küçük adımları atılıyor diye. Kadınlar özellikle çok uyarı yapıyorlar kadın hareketi. Ona benziyor daha çok dediğim anladığım kadarıyla değil mi o çoklu bir hukuk sistemi ayrı yerel onay süreçleri ya da mahkemeleri olması gibi bir şey mi yanlış mı anladım? Ee, yani yerli halkın, da, halkın hani e, geleneksel e, e, Hı -hı.
1: yerli halkın geleneksel e, işte adalet hukuk anlayışının da e, özellikle yani asıl olaraktan e, sivil mesellerde kullanılacağını e, dair bir hüküm vardı. Yani bu böyle bir paralel yargı olacak gibi bir korkuya sebep oldu ve böyle bunda da mesela bir dezenformasyon yaşandı bildiğim kadarıyla. O da şu yani bunun sanki işte suç suç unsuru olan konularda da ayrı bir yargının olacağı ve böyle olunca da işte mesela Şil'in güneyinde hatta son zamanlarda tekrardan alevlendi. Şiddet olayları yaşanıyor. Bunların cezasız kalacağı çünkü işte oralarda ayrı bir yargı sisteminin olabileceği, oralarda ayrı bir mahkeme sisteminin olabileceği gibi bir dezenformasyon oldu. Hatta bu sebepten dolayı bu referans ettiğim işte bu anayasa metni kabul olursa tekrardan bunu biz reforma ederiz sözünün verilmesinin bir sebebi bu endişeydi. Yani evet bu konular yeterince belirgin değil veya işte bunlarla ilgili son derece mükemmel bir metin hazırlanmadı. Bu tekrar ele alabiliriz dedikleri konulardan bir tanesi bu e, yerli halkın e, işte mahkeme sistemlerinin olması konusuydu ve de işte kendi, e, kendini ilgilendiren konularda e, işte rızaların aranacak olması ya da e, bu senatonun yerine geçecek olan kanadın, görevlerinin tam ne olacağı konusundaki işte belirsizliklerin ya da fazlalıkların tekrardan ele alınacağı verilen sözlerden bir tanesiydi.
0: Umut Hocam siz herhalde ek yapmak istersiniz buyurun.
2: Yani bir de o şey bölünme korkusu veya çok ulusluluk yani mesela çok ulusluk metinde bir sürü defa geçiyor Şili çok uluslu bir şeydir ülkedir vesaire gibi başlayarak geçiyor. Yani bunu Sağ çok iyi kullandı. <gülüyor> Bizi bölecekler. Birden fazla bayrak olacak, birden fazla şey hukuk sistemi olacak. Ama en çok da böyle bayrak ve şey üzerinden, milli marş üzerinden çok kullandılar. Yani az önce Aya'nın bahsettiği şey, anket o neden reddettiniz veya neden reddeteceksiniz de orada üçüncü... Önemli çıkan faktör çok ulusluluk. Yani çok ulusluk istemiyoruz. Ve sağ bunu bütün kampanyada çok şey kullandı. Yani e, bizi bölmeye çalışıyorlar. E, bizi şey e, çok uluslu yani çok uluslu yapacaklar. Birden fazla bayrak olacak vesaire. Ki yani tekst metni açıp bakınca hayır. Bir tane bayrak var bir tane <gülüyor> milli marş var. Onların hiçbirisi doğru değil ama çok sonuçta yapışıcı çok şey eee eee Kolay anlaşılabilen, kolay da acele edilebilen bir bir şey sonuçta, kampanya sonuçta. O konuda gerçekten çok ciddi bir dezenformasyon kampanyası oldu ve insanların özellikle Şililerin milliyetçi, birlik, beraberlik olmak istiyoruz. Yerli halklar da zaten memnunlar niye hani onları şey özellikle fişlikliyorsunuz falan gibi bir şey bir de düşünülmüş olabilir maalesef. Çok zor değil yani Evet. Şeyin pardon o dediği şeye geri dönmek istiyorum yani sağ ilk baştan beri bu şeyi e, hayırı gerçekten yani kampanyayı çok e, sürekli ve uzunca bir süre tuttu. Tabii yani kabul kampanyası ortada bir tekst olmadan neyi kabul edin diyeceğini bilmediği için yani öyle bir dezavantajla başladı bir şekilde. Yani olmayan teksti kabul edin diye kampanya yapamazsın tabii. Yani anlatmaya çalışabilir daha iyi bir... E, şey iletişim kampanyası olabilirdi. Ama tabii tek ortaya çıkınca başlanan kampanya veya o zaman anlatılmaya çalışanlar gerçekten şey oldu biraz reaktif gibi oldu yani şey, sanki hep sağın söylediklerini tersine çevirmeye çalışır gibi oldu. O yüzden de tabii biraz bir dezavantajla başlanıyor sonuçta diye düşünüyorum bu kabul kampanyasının siyasi şey iletişimsel kolu açısından.
0: Şimdi bir sorum daha olacak. Uluslararası medyada görünüş biçimiyle ilgili e, metin ama öncesinde e, ben de işte ilk e, referandumun hayır çıktığını gördüğüm zaman aklıma hemen hatta yayından önce Umut Hoca'ya da söyledim. E, 2011 yılında e, e, Nobel'li İranlı hukuk insanı, insan haklarının savunucusu Şirin Ebade'nin Deniz Kandiyotu'ya vermiş olduğu bir mülakat gelmişti aklıma. Çünkü çok aklıma takılmıştı aslında o dönemde. O şöyle bir şey söylüyordu. Yasalar yapılırken aslında toplumu çok iyi bilen kişiler tarafından yapılmasında fayda vardır. Eğer yasalar sosyolojik olarak işte toplumun çok ilerisinde olursa, de o reddedilmek gibi bir yerden bakmıyor ama kağıt üstünde kalır. Bir faydası olmaz. Bir adım ilerisinde olması yeterlidir ki toplumu da o adım hamı atmaya teşvik etsin. Yani çok çok ileride olursa o e, hani hayata geçmez gibi bir e, yaklaşımı vardı. O açıdan da ilginç. Belki hani siz okurucu meclisi söylerken, tabii yaş dağılımını falan bilmiyorum ama e, belki o anlamda bir genç yaş ortalaması da daha düşükse tabii ki bir ülkeyi değiştirme, dönüştürme, çağı uydurma, e, demokratik eksikliklerini tamamlama heyecanı içerisinde ama e, toplumsal dinamikleri belki tarihsel e, bir takım e, olayları çok da iyi e, hazmedememiş ya da e, düşünmemiş kişiler de olabilir diye düşündüğüm için hani bunu eklemek istedim. Siz yorumunuzu da yaparsınız ama sorum şöyle olsun eğer hani onunla da ilgili konuşmak isterseniz tabii ki şöyle özellikle batılı medyada, Amerikan medyasında ya da İngiliz medyasında da öyle ama daha çok ekonomi çevrelerinin e, medyasında diyelim yani mesela e, Financial Times gibi hani İngiliz merk İngiltere merkezli ama uluslararası ekonomi çevrelerini gazetesi olarak bilinir e, seçim şey referandum sonucunu sağ kazandı diye verdiler ya da buna benzer başlıklarla ya da işte mesela radikal aşırı radikal anayasayı halk reddetti falan gibi yani e, bu sağ vurgusu özellikle ekonomi çevrelerinin ee, tarafından yapılmış olması yani sadece hani politik sahayla ilgili olamaz diye düşündüm ben hani bir ekonomik de dönüşümü değişimi öngörüyor olmalı ki bu anayasa <gülüyor> mevcut sistemin memnunları kapitalistleri biraz rahatsız olmuş olsunlar ki anayasayı bu şekilde aa bakın sağduyu kazandı falan diye oysa biliyorsunuz hani Türkiye'de bir değişiklik olsa, demokrasi falan ne güzel demokratikleşme adımı atıyorlar da diyebilirler. Öyle demediklerine göre vardır bunun içinde işin içinde bir fikriyi diyerek o kısmını sorayım. Cevap vermek isteyen
1: olursa. Yani belki mesela çok çevreci olması, bu sebepten dolayı da yani bildiğim kadarıyla çevreyle ilgili uzun uzun hükümlerin olduğu bir anayasa taslağıydı. Bu sebepten dolayı da Şili'nin ekonomik modelini, e, değiştirme potansiyeli olan bir metin olduğuna dair bir izlenim vardı. ben e, Beni de takip ettiğim kadarıyla Batı medyasında. Mesela sizler de belki görmüşsünüzdür, Washington Post'un bir editorialı vardı. Direkt şey diye başlıyor, e, Şili dünyanın en büyük lityum rezervlerinin üzerinde oturan çok zengin bir ülke ve anayasasını değiştirecek gibi. Böyle böyle bir e, e, Şili'nin ekonomik modeli yeni anayasayla değişebilir. Mesela işte Şili bildiğim kadarıyla dünyadaki tek e, suyun e, özelleştirilmiş olduğu ülkelerden ülke e, ve mesela bunu değiştirecek ve de suyun özelleştirilmesine son verecek ve bununla ilgili mesela otonom bir e, kurum kurulacak bir öneri vardı anayasada. Bu bakımdan var olan düzeni tehdit ediyordu. Yani en azından dönüştürme potansiyeli vardı. Yani lobi de olabilir bunun arkasında ya da yani Şili'den aldıkları yorumlar sayesinde de aslında bu şekilde sunmuş olabilir Batı medyası. Çünkü sonuçta Şili'nin içinden de bundan memnun olmayan kesimler vardı. Evet. O bakımdan yani şok aklısınız. Dikkat çekici bir şekilde bazı medya kuruluşlarında öyle bir anti kampanya varmış havası vardı. Mesela Guardian'da ben takip ediyorum. Orada Kesinlikle hava bu şekilde değildi. Ama dediğiniz gibi işte Financial Times, Economist, Bloomberg vesaire Bunlar da yönelim bu şekildeydi.
0: Uğut evet. siz bir şey eklemek ister misiniz?
2: Evet yani özellikle şey daha yeni jenerasyonlarda tabii kendi gelecekleriyle ilgili olan kaygılar sebebiyle yani bu şey özellikle çevre konusunda ve Şili'nin böyle özellikle mineral maden zenginliğini çıkartıp onu ih, e, e, ihraç ederek etmeye dayalı ekonomik sistemini bir düzeltme çabası var Çünkü yani e, şey o şey ona bağlı ekonomik düzenin ekonomik modelin belli sınırları olduğu özellikle e, şey çevre konusundaki çok ciddi sınırları oldu e, biliniyor ve o konu, yani onu değiştirmeye yani hem su hem e, şey hem e, ...lityum, e, bakır vesaire madenlerin işlenmesi e, konusunda. E, yani belki çok büyük değişiklikler değil ama... ...çok büyük değişiklikleri kapıyı açacak bir takım maddeler vardı. E, yani mesela doğaya haklar veriliyor. Doğa hakları olan bir şey olarak, e, bir varlık olarak kabul ediliyor. Hayvanlar da aynı şekilde vesaire. E, yani doğanın hakları olması ne demek? Onların korunacağı e, ve ciddi bir şekilde korunacağı demek. E, öyle olunca tabii yani mesela e, şey... O zaman madenlerin işletilmesi konusu bir şeye girecek. Sonuçta tartışmaya girebilir. Su konusunda mesela insan kullanımını öncelik vermek. Şu anda mesela şimdi çok ciddi bir susuzluk geçiriyorsun 12 yıldır. Ee, ve buna rağmen e, madencilik şirketleri ve tarım şirketleri o suyun yüzde %80'ini yüzde %80 seksenini e, kullanıyorlar ve bu kaydedilen su yani bir şey yer altından çıkardıkken yani şey yaptıkları e, kaydedilmemiş e, su kullanımını bilmiyoruz bile e, ama öyle bir durum var yani ve onun bir şekilde e, önünü asacak, onu, pardon, onu değiştirecek e, maddeleri vardı özellikle su konusunda ve çevre konusunda. Onlar tabii bir sürü çevrede özellikle Şili'nin içinde de sağ kesimlerde e, şey liberal e, kesimlerde şirketler, büyük şirketler arasında madencilik şirketleri arasında e, bayağı bir şey e, huzursuzluk yaratıyordu e, ve bunun dışarıya da bu şekilde yan, yansımış olması şey, şaşırtıcı değil. Zaten yani şeyde bir önceki seçimler, başkanlık seçimlerine de geri döne Dersek, o zaman da uluslararası e, e, medya, şey Boric solda çok radikal bir adaymış gibi gösteriyorlardı. Yani sağdaki aday Filip, e, şey, e, José Antonio Kast çok çok daha radikaldi Boric'e göre. Ama onların tek derdi işte Boric'in çok solda e, olması ki o kadar da solda değildi. Yani ondan çok daha solda e, şeyler, e, gruplar, kişiler e, var sonuçta Şili siyasetinde. Yani uluslararası medyanın özellikle hani Economist, Financial Times, Washington Post'un daha liberal ekonomik bir şeyden geldiğini düşünüyorum ben bu şey hem anayasa konusunda, anayasa teklifi konusunda hem de en son yapılan seçimlerde.
0: Ee, çok da güzel getirdiniz aslında. Ben de Boric'i soracaktım. <gülüyor> Çünkü bir yıl önce biz Aralık ayında yine aynı ekip bir eksikle beraber olmuştuk yine fen fikirde ve Boric'in zaferini kutlamıştık açıkçası. Ee, tabii bu anayasa yapım süreci de... E, Çili'nin devlet başkanı Boric'i iktidara getiren sürecin bir parçası. Yani ondan önce aslında Boric'i iktidara gelmeden önce e, anayasa referandum yapıldı. yanlış hatırlamıyorum değil bir sıralamayı doğru yapıyorum. Biz Halk dedi ki evet biz bu anayasayı değiştirelim, daha ilerici, daha demokratik, bir, daha eşitlikçi bir toplum olmaya çalışalım. Tamam Boric geldi, bu meclis kuruldu vesaire e, e, ya da hangi sanki bunu karıştırmış olabilirim ama sonuç olarak e, aslında... Gabriel Boric için çok önemliydi herhalde değil mi? Onun iktidarı için bu anayasa değişikliği belki gelecekteki vaatlerini etkileyecek. Ya da ben gene medyada böyle okuyorum batılı basında yani ben tabii dili bilmediğim için İngilizce üzerinden takip edebiliyorum. Ve e, şu anda bunun reddedilmiş olması bundan sonra e, Gabriel Boric iktidarının atacağı adımları zorlaştırabilir deniyor. Doğru mu? Biraz da nasıl etkisi olacak mevcut hükümete duruma ülkeye?
1: Sizin de söylemiş olduğunuz gibi bu e, anayasa yazma süreci başladığında e, Gabriel Boric henüz seçilmemişti. Fakat bunu e, startını veren Metin'e imza atan birisiydi. Hatta kendi partisinin destek vermediği bir zamanda bu böyle bir, e, e, böyle bir desteğini vermişti. E, başkanlık seçimlerinin bu süreç sırasında olmuş olması... O, ve de aslında hem Boric'in seçimine e, destek vermiş olan hem bu Anayasa sürecine destek vermiş olan kesimlerin paralel yani ya da işte benzer olması dolayısıyla ikisinin itibarını birbirine linkledi aslında yani Boric e, bunun için kampanya yapmamış olsa da e, onun e, ...onun hükümetinin programının... ...buna bağlı olduğuna dair... ...bir algı tabii ki vardı. Ve de yani birçok açıdan da... ...hani böyle bir metinle... ...onun hükümetin programının... ...daha iyi işlenebileceği de doğru. Fakat... ...yani bildiğim kadarıyla... ...kurucu meclisin... ...aynı şekilde bor içe... ...böyle bir kucak açmışlığı yoktu. Fakat... Yani şu an birçok kişinin verdiği bir yorum şu, Boric hükümetine karşı bir tepkinin de olduğu ve bu sebepten dolayı da yani Boric'in belki kontrolünde olmayan unsurlardan yani ekonominin kötü gitmesi ya da işte göç, suç oranı gibi kendisinin hükümete gelmeden önce başlamış olan kimi sorunlarla ilgili sorunlarla tepkilerin olması Boric'e yansıdı. Boric'in de me meclisle olan ilişkisi dolayısıyla da metne metnin ne kadar e, destek almasına yansıdı şeklinde bir durum var. E, fakat e, belki Umut Hocam daha doğru açıklar. E, yani Boric'in bundan sonraki başarısını e, belki de etkileyemeyecek bir şey. Belki de e, yani... ...daha farklı kesimleri bir araya getirerekten e, ikinci bir hani başkanlık e, dönemin ikinci bir startını yaratabilecek bir süreç de başlamış olabilir. Ama belki de ben böyle farklı, e, fazla e, olumlu bakıyor da olabilirim.
0: Hı. Ne dersiniz Umut
2: e, Yani şu anda tam biz konuşurken veya konuşmaya başlamadan az önce kabinelerde bir takım değişiklikler... ...yani bakanlar kurulunda bir takım değişiklikler e, yapılıyordu. Onu tam takip ediyorduk az önce... Şimdi yani bu şey hayır oyunun bu kadar ezici bir şekilde çıkması vesaire tabii yani metinledik süreçledik vesaire fakat biraz da hükümetin hükümete karşı bir tepki de aynı zamanda ama yani şey bu ikinci bir faktör diyelim ve yani hükümet de bunu şey ciddiye almak zorunda tabii takım değişiklikler yapmak zorunda zaten bir süredir hani bir, ufak tefek sorunlar skandallar ee, ...yanlışlıklar falan oldu, bir şey gerekiyordu... ...Bakanlar Kurulu'nda bir değişiklik gerekiyor gibi bir şey vardı, hissi vardı. O yüzden şimdi bir iki ana figürün yerini değiştirmek... ...veya tamamen Bakanlar Kurulu'ndan çıkartmak gibi belli değişiklikler yapıyor... Ee, ...şu anda şu, biz konuşurken borç hükümeti. Ee, şimdi en kısa, zava, kısa vadede bu sonuç var tabii yani şey... E, ...bir takım şeyler e, siyaset açısından, e, günlük siyaset açısından değişecek şu anda... Ee, daha orta uzun vade gibi hani programının ne derece etkiler e, vesaire gibi konularda e, yani şöyle iki etkisi var. Birincisi tabii bazı mesela sağlık sisteminde e, yapmak istediği değişiklikleri falan biraz e, kısıtlayacak. Bu şu anki anayasa. Ama ondan da çok yani şu anda aslında bir sürü başlanmış şey var, taslak var. Mesela vergi sistemini değiştirip özellikle yüksek gelirlerin daha fazla vergilendirilmesi, mesela iş gününün kısaltılması işte haftalık burada 44 saat çalışma kontratları onu 40'a çekmeye çalışıyorlar. Aslında genelde bir şey var, talep ve anlaşma var ama şimdi bütün bu Başlanmış ama sonuçlanmamış taslaklar tabii muhtemelen biraz arka plana çekilecek. Ve şu önümüzdeki anayasa krizinin yani anayasanın yeniden, yap çünkü bu konuda bekleyemez. Yani bir şey var, e, inertia var, bir e, geriden gelen istek ve e, ivme var. E, için büyük bir ihtimalle... E, Siyasi kapitali, e, sermayesi, siyasi e, şey e, enerjisi bir süre buna gidecek en azından. Yani nasıl yapalım, ne yapalım, kongre ile şey arasında, e, e, kongre, e, bakanlar e, vesaire arasında bir, yani değişik güçler arasında bir ara buluculuk yapmak zorunda kalacak. Çünkü şu anda 80 anayasına geri döndük. Yani başladığımız yerdeyiz. O evet. yüzden hani buradan nasıl ilerleyeceğiz, süreç nasıl ilerleyecek onu yapacağız. E, ...halletmek, onu çözmek veya çözmekteki en önemli aktörlerden biri şu anda borç olacak. E, onu yaparken de başka diğer bütün programında olan e, bir sürü taslak, e, bir sürü fikir... ...muhtemelen beklediği ilgiyi maalesef göremeyecek. O yüzden yani e, şey kötü, maalesef ki zamanlama kötü oldu. <gülüyor> yani evet. hem işte adam şey yaptıktan, yani bu kurucu meclis başladıktan sonra göreve geldi... Ve daha beş aydır hükümette hem bunun suçu bir yandan onun üzerine atılıyor işte borçun hükümeti çok popüler değil falan. Yani popüler değil çünkü enflasyon var ve enflasyon da boricinin suçu değil yani bütün dünyada enflasyon var sonuçta. Ve zaten gelip, gelip, gelip gelen hani son bir iki seneden gelen bir enflasyon baskısı var. İşte ne bileyim Oya bahsetti e, göç sorunu var. E, düzensiz göç e, e, konusunda bayağı bir şey Ciddi sorunları var Şirin'in vesaire. Hani o sorunların hepsi zaten gelen sorunlardı. Hiçbirini borç hükümeti yaratmadı. Ama bir şekilde onun popülerliğini etkiledi tabii. Bir yandan da ileriye dönük olarak programını yapmasına belli kısıtlar olacak. Hem zaman enerji siyasi kapital açısından hem de anayasanın şimdiki 80 anayasası sürekli kaldığı sürece... Yapabileceği bazı şeyler mesela emeklilik e, e, diyelim, sağlık diyelim. O konularda e, belirli kısıtları var e, şu anki anayasanın.
0: Hmm.
2: Yani ee, bir etkisi olacak.
1: Ve de kongrede evet. çoğunluğu
0: yok değil mi? Ha, Aynen. Bir de o vardı <gülüyor> çünkü onu hatırlıyorum. Siz o zamandan daha sanıyorum bunun da uyarısını yapmıştınız. Yani bir takım yasaları geçirmek için hep önünde muhalefet olacak diye. E, ben e, son soruyu şöyle sorayım. E, sanıyorum Karabekir Akkoyunlu'nun yorumuydu sosyal medyada. O daha genel bir çizgiden yani anayasanın reddiyle ilgili bir şeyler yazmıştı şimdi de ama e, genel bir çerçevede yani e, seçim kazanmak yetmiyor. E, Türkiye'yle tabii hep biz artık bütün yani iç portika, dış portika bir şey kalmadı herkes Türkiye'deki seçimleri konuşuyor her şeyi onunla ilişkilendiriyoruz ben de onunla ilişkilendireceğim şimdi Şili deneyimini yani sonuçta büyük bir heyecan dalgası yaratarak toplumsal bir destek görerek değil mi öyle iktidara gelmiş bir liderden bahsediyoruz gene böyle bir e, halk desteğiyle bir değişim arzusu bir daha demokratikleşme arzusu da var yani aslında tabanda diyelim ama işte e, ilk 5-6 ayında da ee, bir birçok anlamda hayal kırıklığı ya da hüsran yaşatacak gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz yani küresel gelişmeler de var ama yine de anladığım kadarıyla onunla ilgili olarak işte şöyle deniyordu yani hani bir iktidara gelmek seçilmek yetmiyor yani sonrasına ilişkin daha önceden belki onu kastederek yani planlamasını yapmak hani ben bunu icra edeceğim ama planım bu ama şu ekiple şöyle yapayım şurada şöyle sorun çıkabilir gibi planlar yapmaktan bahsediliyor. Hani günümüz koymuş şunlarında bu ne kadar mü mümkün olabilir dünyanın her yerinde çok hızlı değişiklikler oluyor ve kimse hiçbir şey hazırlanamıyormuş gibi de geliyor bana <gülüyor> hani düşünseniz İngiltere gibi Hani demokrasiyle övünülen bir ülkede son altı yıl içinde dört tane başbakan değişti yani. Bilmiyorum hangisi başlarken onu biliyordu seneden fazla uzun Neyse yani ne dersiniz? Şili deneyiminden siz açısından hani bize böyle aklınıza şu, şu kısım önemli gerçekten diyebileceğiniz şeyler var mı? Olur.
1: Yani Türkiye açısından belki çıkartılacak hani ders yani farklı yani farklı kesimleri temsil etmenin ne kadar zor olduğu ve de muhalefette yıllarca kalmış işte grupların ya da e, kişilerin e, göreve geldiğinde onlara karşı çok büyük bir beklenti oldu ve ne kadar beklenti yüksek olunca da be, ne, beklenti ne kadar yüksek olursa o kadar da büyük hüsran yaşadı, yaşandığına dair bir çıkarım yapabiliriz. Çünkü kendisine verilen e, belki kapital çok daha az o, yani yıllarca ki e, göreve gelmiş olan siyasi partilerin lere göre daha büyük bir beklenti olduğu için kendisine daha az belki hata yapma payı verildi diyebiliriz. Bunu Türkiye'de de karşımıza çıkabilir bir
2: gün muhalefet hükümete gelirse diye ben de katılıyorum o konuda. Teşekkür ederim. Umut Hocam? Ee, yani şöyle şimdi ben şimdi örneğini bahsedeceğim biraz daha. Şöyle siyasi partilerle halk arasında çok uzun bir süredir artmakta olarak yani büyüyerek ilerleyen bir şey var. Fark var diyelim. Yani siyasi partilerin artık halkı hiç temsil etmediği onların İsteklerini, dilediklerini, sıkıntılarını vesaire yansıtamadığı söyleniyor siyasi partilerin burada. Yani bu büyük bir ihtimalle ben siyasi parti uzmanı değilim ama bir sürü yerde olan bir durum yani bir şey var. Genel olarak uzmanlara, siyasetçilere, kurumlara karşı bir şey var. Popülüs değil tamamdır. güvensizlik değil. var kesin kesin güvensizlik,
0: güvensizlik
2: var. var evet yani zaten aslında şey de son birkaç seçime bakarsak Şili'de yani şey sanki böyle pendulum gibi bir oraya bir gidiyor yani şey bir belirsizlik kararsızlık var gibi görüyordu seçmen de ama kararlı olan tek şey güvensizliğin olduğu... yani uzmanlara ve siyasetçilere ve hüküme şey hükümete kurumlara karşı bir güvensizliğin oldu. Ee, yani bunun da tabii çok büyük nedenleri var. Globalleşme, her şey e, çok çabuk değiş, değişiyor. İşte şey, e, hükümetler politika yapamıyor az önce <gülüyor> söylüyordunuz. E, öyle olunca yani ben oyumu veriyorum fakat hükümete gelen insan tamamen farklı bir şey yapıyor. O zaman niye oy vereyim, niye ben bu insana güveneyim falan diye. Yani o siyasi partilerin bir şekilde halkla şeysine, e, bağlantısını, halkın isteklerini, dileklerini yansıtabilecek bir şekilde o bağlantı tekrar kurulabilse veya on yani iletişim sosyal hareketlerle halkla iletişimleri bir şekilde daha yürütülebilir bir şekle girse ve bir şekilde yani halkın yeniden demokrasiyle hükümetlerle şeyle siyasetle barışması lazım bence Türkiye'de de o sonuçta sorun olabilir çünkü. Ee, yani evet Oya'nın dediği gibi değişimden çok şey bekliyoruz sanki baştaki insan değişirse çok fazla değişiklik olabilecekmiş gibi çok büyük beklentilerle e, yola çıkıyoruz. O beklentilerde bir sürü zaman e, maalesef şey olmuyor e, gerçekleşmiyor çünkü hükümetteki insanın da çok önemli kısıtları var yani anayasa var, uluslararası para fonu var, uluslararası bankalar var e, vesaire. Um, uluslararası medya var yani az önce ekonomisten falan sen bahsediyorduk. Evet. <gülüyor> o yüzden yani beklentilerle gerçek arasındaki o fark her yerde e, ortaya çıkacak ama yeniden bir şekilde halkı siyasetle barıştırmamız e, gerekiyor. Siyasetle, siyasetçilerle, politik e, partilerle, kurumlarla, demokrasiyle e, oy vermekle. Mesela burada o çok şeydi, oy verme oranı çok düşüyordu. Bu şeyde aslında önemli bir şeydi bu referandumda. E, oyun mecbur olması yeniden. 2013'ten beri oy e, şeydi. E, mecbur, mecburiyet değildi. Yeniden onu yaptılar. %86 katılım. E, e, bu, bu en son seçimlerde. Ve onu herkes şey diyor. Bu mecbur oy kalmak zorunda. Yani bu çok Hı. iyi bir şey oldu. Çünkü insanlar sandığa gitmiyorlardı. Mesela neden Hı. gitmiyorlardı? Çünkü küsmüşlerdi. Artık bir şey alakaları yoktu siyasetçilerle, siyasi partilerle falan. O yüzden böyle biraz o... Ee, küsmüşlü veya e, şeysizliği iletişimsizliği e, yeniden e, bir şekilde değiştirip e, siyaseti daha insanlara yakın hale getirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ben de çok optimist bir. <gülüyor>
0: <gülüyor> Yo, çok güzel oldu. <gülüyor> Aslında ikisi de birbirini tamamlayan yorumlar da oldular. Ee, çok çok teşekkürler Umut Aydın. Oya Yeğen yorumlarınız değerlendirmeleriniz için ee, Şili'yi sizinle takip etmeye devam edeceğiz. Ee, bizim için de önemli. Sanırım siz de ee, bizi e, takip ediyor olacaksınız hala Şili'de olacaksınız büyük ihtimalle seçim döneminde belki oy vermeye gelirsiniz onu bilmiyorum bir de. oralarda oy kullanmak mümkünse ama e, bizde böyle Türkiye'de bir, aslında çok hızlı bir şekilde o seçim yani sattımlarına gibi deniyor ya o durumdayız bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek çok çok teşekkürler ben teşekkür ederim İyi akşamlar İyi akşamlar, İyi akşamlar.